0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 196 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hallo Basti. Hallo. Ja, wir sind ähm, quasi, wir nähern uns mit großen Schritten der 200. Folge, die wahrscheinlich nicht zum Saisonende kommen wird, sondern irgendwann zwischendurch und wahrscheinlich eine ganz langweilige Folge werden wird. Aber da müssen wir mal gucken, wie genau das irgendwie aussieht. Und jetzt ganz unprofessionell muss ich eben noch mal einen Schluck trinken. Hm. Aber, das kann nie schaden. Nee, richtig, beim Podcast ist es immer wichtig, genug zu trinken. Genau, wir reden heute so ein bisschen über Quatsch, würde ich sagen, weil wir haben uns mal was Lustiges ausgedacht. Aber bevor wir erzählen, was wir uns ausgedacht haben und was wir machen wollen, denn wir sind ja offensichtlich auch nur zu zweit. Basti ist die wichtige Frage, die uns vielleicht irgendwann mal umtreiben wird noch dieses Jahr. Wo machst du denn dieses Jahr Urlaub in Deutschland, wenn du in Deutschland Urlaub machen müsstest, weil du uns woanders anders kannst, weil die weltweite, weltweite Reisewarnung weiterhin besteht? Hast du irgendwelche Empfehlungen?
1: Ja, viele sogar, theoretisch. Aber ich mache dieses Jahr Urlaub in, also wenn ich Urlaub mache, in Deutschland, in Bayern. Definitiv. Und da halt so Richtung Garmisch-Partenkirchen in die Ecke und ja, das, das ist das macht mir, also da bin ich so letztes Jahr, auf, oder vorletztes, ich weiß gar nicht mehr, auf den, auf den Trichter gekommen, war ich vorher tatsächlich noch nie. Und ja, so ein bisschen Bergluft, Berge, Wandern.
0: Bist du, so, bist du so ein Inlandsurlauber eigentlich normalerweise?
1: Aus meiner Jugend heraus schon, weil ich glaube, mit meinen Eltern habe ich fast ausschließlich Urlaub innerhalb von Deutschland gemacht, zu 99 Prozent an der Ostsee. Und auch, äh, da bin ich auch ein großer Fan von, also von der Ostsee, die mag ich echt gerne. Nordsee nicht so, da sind mir immer zu viele Steine und ich mag das mit mit dem, dass das Wasser die ganze Zeit abhaut, ist einmal toll, aber muss ich jetzt nicht jedes Jahr haben. Ähm, Also ich kann, ich habe schon ziemlich viel Urlaub innerhalb von Deutschland gemacht, ja. Okay. Du nicht, du bist eher der viel
0: so, Ja, sag mal so, seit ich mich berufstätig bin, hat sich das ein bisschen ja, mehr erweitert, dass ich mehr im Ausland unterwegs bin. So in der Kindheit und Jugend sind wir eigentlich gar nicht so oft in den Urlaub gefahren, was, glaube ich, größtenteils auch finanzielle Gründe irgendwie hatte. Und dann habe ich dann halt mit dem ja, Berufseinstieg das dann probiert, irgendwie so alles nachzuholen. Und habe zwar auch die letzten ein, zwei Jahre sagen wir, die Fernreisen ein bisschen reduziert oder versucht zu reduzieren. Aber dieses Jahr muss man es ja wahrscheinlich noch mal ein Stückchen weiter reduzieren, weil man ja gar nicht so weit verreisen können wird und da habe ich mal gedacht, okay, ich mir mal ein bisschen Inspiration hier, wo ihr vielleicht im Urlaub macht. Ich dachte jetzt auch natürlich an die Leute bei uns im Podcast, als ich das aufgeschrieben hatte, dass die Familienväter mir sagen können, wo die mit ihren Familien hinfahren, weil die ja meist irgendwie in Deutschland eher unterwegs sind, aber das fällt ja heute leider flach, jetzt sind wir ja beide ähm, unter uns, ohne die Leute, die schon mit ähm, Familie verreist sind.
1: Was ich immer erstaunlich finde beim Inlandsurlaub ist, dass die Preise häufig, also für den gleichen Preis kannst du irgendwo nach, ich sag mal, ähm, äh, wie heißt das denn, Fuerteventura und so, da kommst du für den gleichen Preis hin, auch als Familie, wie wenn ich jetzt nach Deutschland in der der Anna-Ostsee fahre, in ein, ja gut, klar kann ich in Deutschland auch günstig Urlaub machen, aber ich sag mal, ein normales durchschnittliches Hotel an der ostsee ist schon fast genauso teuer, das finde ich immer, ja, ist irgendwie auch eine komische Verhältnismäßigkeit, ne? Mhm.
0: Na gut, mal gucken, wann wir Urlaub machen können dieses Jahr. Und ähm, dann würde ich mal ganz unelegant überleiten zu dem, was wir uns heute vorgenommen haben. Denn wir wollen ein Celebrity Deathmatch veranstalten. Und zwar nicht nur ein Match, sondern ein ganzes Turnier. Wir haben uns aus einer Laune heraus einfach mal 16 Spieler per Zufallsgenerator herausgesucht, die... <lacht> seit der Saison 2013, 14 irgendwann mal für uns gespielt haben, aber nicht mehr im aktuellen Kader sind. Also sind ähm, das Ex-Spieler, genau gesagt, und nicht nur Spieler. Und die lassen wir gegeneinander antreten in einem K.O.-Turnier. Und wie wir das genau machen, ist Folgendes. Wir haben quasi bei 16 Leuten ein Achtelfinale, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale. Und den Sieger zwischen einem Duell ermitteln wir halt immer, indem wir einfach in jeder Runde eine Frage uns stellen und dann jeweils den Sieger küren bei dieser Frage und ein bisschen philosophieren, ja genau, also wer gewinnt bei dieser Frage und wer verliert und wer kommt halt weiter. Das wird gleich alles klarer, wenn wir die erste Frage auch den ersten Modus der ersten Runde gestellt haben, aber… Ich habe noch eine
1: Frage an dich, Wie, wie bist du eigentlich darauf auf diese Idee gekommen, das zu machen?
0: Ich glaube es ist so ein bisschen zusammengeklaut, ich glaube 93, die machen, ich würde nicht sagen das gleiche, die haben ähnliche Sachen schon gemacht, zumindest lassen die auch öfters Leute in irgendeiner Form gegeneinander antreten, allerdings ich glaube es ist ja noch nicht im Turniermodus, den habe ich mir jetzt mal ausgedacht, dass man das einfach mal nicht nur eine Runde macht, sondern dass wir hier gucken, okay wer ist am Ende Last Man Standing und setzt sich hier irgendwie durch. Und wenn das gut funktioniert, dann machen wir das vielleicht auch mal irgendwann mit dem aktuellen Kader. Jetzt wollen wir es mal mit so so einer Zusammenstellung von ehemaligen Spielern ähm, versuchen. Das Ärgerliche ist ein bisschen, dass wir nur zu zweit sind, Basti, weil wir müssen uns jetzt mal überlegen, was machen wir denn, wenn wir äh, uns nicht einig sind, wer gewinnt? Ja, da müssen wir irgendwie eine Münze werfen oder sowas. Okay, dann... ähm, Aber vielleicht
1: sind wir uns ja auch einig überall.
0: genau, ich glaube, wir können das aushandeln, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, ausgehandelt, genau, genau, Okay, ja. (lacht) Gut, bevor es losgeht, würde ich einfach mal ähm, runterrattern die ersten acht Namen und danach ratterst du die anderen acht Namen herunter und dann lassen wir die gegeneinander antreten. Alles klar. Antreten tun. Ich ich habe
1: noch eine eine Herausforderung. Willst du noch die Rückennummern von denen dazu sagen? Boah. (lacht) Nee, ich glaube, ich Hm. könnte von, ich weiß nicht, ob ich von zwei Spielern überhaupt die Rückennummern noch, das wird schwierig, wird schwierig.
0: Ich versuche mal. Ich werde jetzt von oben nach unten ähm, die linke Spalte vorlesen und du kannst okay. gleich die rechte Spalte vorlesen. Ich fange an. Also antreten tun. Felix Herzenbruch, der müsste die 12 gehabt haben. Olli Kirch, ich glaube, der hat nie für uns gespielt. Keine Ahnung, was der für eine Rückennummer hatte. Jens Wemmer hatte die 7. Philipp Tietz, weiß ich nicht. Leon Fässer, oh, keine Ahnung. Patrick Ziegler könnte die 6 gehabt haben. Tobi Schwede die 19 und Thomas Bertels die 14. Jetzt bist du dran, Basti. Wer tritt denn auf der anderen Seite an?
1: Ja, jetzt müsste ich erstmal überlegen, ob ich überhaupt eine, eine, eine Nummer hier zusammenkriege. Also wir haben noch Alkut Sojak, da weiß ich die Rückennummer tatsächlich nicht mehr. Moritz Stoppelkamp, das wäre jetzt eine gute Frage. Die, die Rückennummer will ich wissen, weil die, die, die schwirrt mir so in meinem Kopf rum. Ich hätte sowas geschätzt wie 12 oder so, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Boah, Was würdest du schätzen?
0: Die 12 hatte nur einmal Und sonst mal die, die der Stoppelkamp oder sowas wie... Aber 18 hätte ich bei dem gedacht. 18,
1: ja. Ich, irgendwas mit einer Eins vorne. Ich lasse das mit der Nummer jetzt sein. Christian Bickel, Tim Manek, äh, Sergio Guciardo wahrscheinlich, Baba KG oder G. Ja. Da habe ich schon gar nicht mehr, da habe ich sogar schon die, Auf, die Aussprache wieder vergessen. Lukas Rupp und Robin
0: Krause. Genau, und ich habe vor vor der Sendung hier ganz ähm, seriös mit einer Excel-Datei die auslosen lassen gegeneinander und die lassen wir jetzt gegeneinander antreten und wir fangen an mit dem Achtelfinale und da habe ich einfach mal die logischste Frage genommen, die man bei sowas ähm, nehmen kann und zwar, wer gewinnt eine Prügelei zwischen den jeweiligen Spielern? Und ja, da fangen wir mal an mit der ersten Runde, Felix Herzenbruch gegen Aykut Zoyak, was die beiden gewinnt und warum?
1: Oh, schwierig, also Felix ist ja ein durchtrainierter Kerl, ne? Das wissen wir ja alle. Ich glaube, da gab es ja auch ein Video vom äh, SCP-TV damals zu der Zeit äh, zu. Bei Alkut Sojak hätte ich jetzt spontan die Frage gestellt, gab es nicht schon mal irgendwo eine Prügelei von denen, dem, die, die irgendwo in, den, in irgendwelchen Gazetten stand? Könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich würde vielleicht aufgrund der Fitness auf Felix tippen.
0: Ich würde auch sagen, Fitness äh, zieht da. Ich meine, ich weiß nicht, wie undiszipliniert ähm, Sojak inzwischen ähm, geworden ist, aber mein Pick wäre eigentlich auch ähm, Herzenbruch. Ich glaube, der ist ähm, schneller, ähm, geschickter, wobei man muss aufpassen, Alkut Sojak könnte auch jemand sein, der vielleicht fiese Tricks drauf hat.
1: Ja, ich stelle mir den auch
0: gar nicht so schlecht vor, in so einem 1 gegen 1. Hm. Ja.
1: Aber wir, lassen uns, also wir einigen uns auf Felix.
0: Herzlichen Glückwunsch, Würde ich auch sagen. Damit ist er herzlichen Glückwunsch in Runde 2 eingezogen. Machen wir weiter. Wer gewinnt denn beim ähm, Duell ähm, Olli Kirch gegen Moritz Doppelkampf? Willst du das noch zuerst beantworten oder soll ich zuerst raushauen? Mach du mal. Also da ganz klar Moritz doppelkampf Ich glaube, der ist... Ähm, also. Der ist, glaube ich, ein richtiger Drecksack, wenn man so, so ein 1 gegen eins irgendwie am besten im, im Cage-Fight irgendwie die antreten lässt. Oli Kirch ist mir, zu, zu sehr sauber, Mann, irgendwie. Der, in Dortmund wird ja auch groß geschätzt und der beste Typ aller Zeiten und so. Der, der kämpft einfach nicht, ähm, sagen wir mal, dirty genug. Also ich glaube, ähm, also mein Pick wäre Moritz doppelkampf
1: Ja, würde ich auch sagen, ja, auch wenn ich immer dem, ich glaube, wenn man Moritz doppelkampf Moritz googelt und die Gesichtsausdrücke nimmt, dann wird da schon der Ehrgeiz in so einem One-on-One ziemlich klar. Ja. Kann ich mir auch sehr gut
0: vorstellen. Machen wir weiter. Jens Wemmer gegen Christian Bickel. Boah,
1: das ist aber ein gefieses Duell, oder nicht? Also ich glaube, rein von, wie ich die beiden einschätze, will keiner dem anderen was zu leide tun wollen. Also das ja, das immer sehr, aber Jens Wemmer ist, glaube ich, größer, deutlich größer, oder?
0: Das, das ist eine Sache, die ähm, google ich mal nebenbei, während du, während du dir noch andere ähm, Argumente aussuchen kannst.
1: Ja, gut, Jens, wenn man ist aber nach Griechenland gegangen. In, Griechen, in Griechenland geht es ja immer hart zu, wenn man sich zumindest auf der Tribüne umguckt. Insofern könnte ja. ich mir vorstellen, dass er das ein oder andere gelernt hat.
0: Ja, und, und Christian Bickel, ich, ich vermute, der hat doch bei uns sich damals am um, die um, Zunge um, verschluckt. Vielleicht bist du doch ein bisschen vorsichtiger geworden.
1: Ja, stimmt, da würde ich auch dem Kampf aus dem Weg gehen jetzt. Und, und ich, ich hoffe übrigens, dass niemand von diesen Kombinationen hier das mal in der Realität austestet, <lacht> um uns vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Ja, weil Das eine oder andere Duell würde ich mir vielleicht doch gerne angucken. <lacht> Ähm, Jens Wemmer ist 1,86 Meter, Christian Bickel ist 1,78 Meter groß, du das recht. Ja, ähm, ja, Wemmer ist größer.
1: Ich hätte, ich hätte es größer eingeschätzt, aber den Unterschied, aber gut.
0: Auch wenn ich jetzt so das aktuelle Bild von Bickel bei Transfermarkt sehe, wenn das wirklich ein sagen wir mal, ein bis zwei Jahre altes Bild ist, dann sieht er mit ähm, 29 Jahren immer noch verdammt jung aus.
1: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich warum
0: ich da auf Jens ja.
1: Wemmer sitzen würde.
0: Nee, Jens Wemmer war übrigens damals einer meiner Lieblingsspieler, also den möchte ja. ich wirklich sehr...
1: Nee, ich auch. Also cooler Typ. Ja, definitiv. ich weiß gar nicht, aber der war gar nicht so lang. Also es kommt mir immer länger vor, dass er bei uns war, als er wirklich bei uns war. Ah, wie, das war. Ist der nicht auch 2000, war der schon unter, Roger Schmidt war der doch auf jeden Fall schon da.
0: Na, guck mal, wann der gekommen ist. Der ist am 1.7.2008 gekommen, der ist sieben Jahre Was? bei uns gewesen.
1: Okay, das ist doch länger, als ich dachte. Okay, ja, 2008,
0: ja. Ich meine, er wollte ja zwischendurch mal nach Berlin ähm, zu ähm, Sören so Brandy irgendwie hinterherreisen. hat aber doch damals, glaube ich, auf Finke auf den Tisch kommen und meinte, nee, wenn man bleibt da. Und dann ist er halt mit uns aufgestiegen. Ja.
1: Und dann nach Griechenland und ist er dann noch?
0: Inzwischen ist er in Malta.
1: Auch, auch schön, auch schön. Ja, ich Vor glaub, allem auch steuerlich gut.
0: <lacht> ich glaube, in Griechenland musste er sich auch ähm, doch irgendwie, da hat er doch zeitweise keinen Gehalt mehr bekommen und wurde doch komplett irgendwie in Trainingsgruppe 2 und sowas abgeschoben. Ach so, Scheiße, ja. Naja, hm. lief nicht so gut danach, aber gut, ähm, gut. also Jens Weimar setzt sich auf jeden Fall durch. Nächstes Duell, Philipp Tietz gegen Tim Manek. Ja,
1: dadurch, dass der Tim Manek jetzt sich ja bei uns nie so durchgesetzt hat, hat er vielleicht viel Zeit gehabt zu trainieren. Aber für, auch da wieder die Frage, sind die, die sind glaube ich beide relativ groß auch. Ne? Tim, Tim das könnte spannend
0: Tim Manek spannen. war doch richtig groß, glaube ich. Ja. Dann, du,
1: ich würde auf Tim Manek sitzen. Ja, cool. Auch wenn ich, wenn ich mit Philipp Tietz mehr, also den mehr wahrgenommen habe, sage ich
0: mal. Ja, der, der war doch so ein bisschen irre, oder?
1: Der Tietz? Mhm. Ja, ich glaube schon. Ja. ja gut, aber ja, aber ich weiß nicht, ob das bei, so einem, bei einer Prügelei von Vorteil ist. Kann sein.
0: Ja, ja, ich erinnere mich aber, ähm, Andreas meinte doch immer, dass der Mannig immer so lieb und nett geguckt hat. Der war immer so, 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 so ein Strahl, strahlender Typ irgendwie. Ich weiß nicht. Stille,
1: Wasser, Wasser sind tief, ne?
0: Ja, aber also so ein gut gelaunter im, im Fight. Und wenn du jetzt mal auf Transfermarkt.de beide Bilder miteinander vergleichst, ähm, da guckt also, zumindest auf Philipp Tietz' Bild, das sieht schon aus wie ein Killer. Also der, also ich habe nicht als so böse guckende in Erinnerung.
1: Ja gut, also dann sollen wir, den, sollen wir den knappen Sieg für Philipp Tietz hier rausgeben.
0: Ich weiß nicht, Dann, nächste Unwegbarkeit ist ja aktuell nicht sogar noch verletzt. Nee, der ist schon wieder fit. Der hatte nämlich eine Meniskusverletzung, das ist auch fast die ganze Hinrunde ausgefallen. 1,90 ähm, okay. Meter
1: 90 und 89 Kilo ist bei Philipp Tietz natürlich auch jetzt nicht so klein. Nee was bei, bei Tim Manek? Oh, 1,91 Meter und 89 Kilo. Also die beiden sind <lacht> gewichtsklassentechnisch auf jeden Fall exakt beieinander. Ja, ich finde es auch immer interessant, wenn Google die Gewichtszahl anzeigt. Also das würde ich immer... Ich, mein Ziel ist es irgendwann mal, auch wenn ich kein Fußballspieler bin, wenn man mich googelt, dass man direkt mein Gewicht sieht. Das gut. <lacht> also.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, wir müssen hier Philipp Tietz dann ähm, den, den Vorzug geben. Ja. Wobei ich glaube, Tim Manik, der könnte inzwischen auch zugenommen haben, weil ich glaube, der ist nicht mehr auf dem Weg, Profispieler zu bleiben. Der hat ja nach Paderborn, ist ja irgendwie in die Bezirksliga, glaube ich, gegangen.
1: Oh, da, da ist man natürlich aber auch rein kampftechnisch, glaube ich. Ja gut, Bezirksliga geht, glaube ich, noch. Ich glaube, so Kreisliga wäre da ausbildungstechnisch für Prügeleien das Bessere.
0: <lacht> okay, gut. Dann machen wir weiter. Leon Fässer gegen Sergio Gucciardo. Boah.
1: Ich glaube, Leon Fässer ist äh, aufgrund der Position schon eher derjenige, den ich hier favorisieren würde. Gut, ja, das ist aber so ein kleiner Giftzweck, glaube ich, oder? Ach so, ja, ja gut, aber er ah, ist halt wieder die Frage, ob man da immer über die Größe kommt. Hm. Hm. Ja, ich würde ich würd schon sagen, dass der Leon Fässer das macht. Hm. Ich gucke mal, was bei Google das
0: Gewicht sagt. Ich würde das vom Gewicht abhängig machen. Dann macht das mal, also größenmäßig. kann ich so schon sagen, Gucciato ist 1,73 Meter ja. groß und Fässer ist 1,92 Meter ja. groß. Ja
1: und 82 Kilo, also ich glaube, das. ja, ich, ich, leider habe ich, der Gucciado, dem kann ich jetzt rein, er hat nicht so viel gespielt, dass man dem irgendwie so Charaktereigenschaften zuordnen kann, zumindest ich habe ihn nicht so viel wahrgenommen.
0: Das ist richtig. Dann, na ja gut, Fässer hat ja irgendwann auch. Wir müssten jemanden
1: ein noch einen Experten für die zweite Mannschaft hier haben. Ne? Dann, <lacht> naja.
0: Gut, dann lassen wir hier auch Leon Fässer zum Zuge kommen, dass der sich hier durchsetzt. Nächstes Duell, Patrick Ziegler gegen Baba Gay. Das ist. Ich, ich, Ziegler ist doch. Wie groß war der denn? Der war auch teilweise 1, 87,
1: aber der war sehr dünn, glaube ich. Ja. Habe ich in Erinnerung.
0: Also ich glaube, das ist eigentlich auch recht klar, dass da Gay sich durchsetzt, weil der ist halt so eine Kante und ähm, ja wämmst ihn einfach einmal um und ich glaube dann steht Ziegler auch nicht mehr auf.
1: Na ja, der größer war auch, aber äh, ja, ich glaube auch, ich glaube auch, der Babaka macht das,
0: der okay. macht das. Tobi Schwede gegen Lukas Rupp.
1: Würde spontan. Ach nee, Lukas Rupp hat aber auch mal das eine oder andere star- härtere Voll gemacht, ne? Oder?
0: Also Lukas Rupp habe ich nur mit Freiburg in Erinnerung, wo er uns allein das Spiel gedreht hat.
1: Ja, der, der war aber, glaube ich, guck mal, wie viele gelbe Karten der hat. Der war nicht groß, also 1,78 sehe ich gerade. Also heißt jetzt auch nicht klein. Und, aber ich glaube, der, der dürfte relativ viele gelbe Karten gehabt haben, oder?
0: Ach, ja, aber ich glaube Schwede ist dann wieder so ein Typ, der hat dann wieder... Ich stimmt,
1: Schwede aber ist auch ein Kandidat dafür. Ja, und
0: das Ding ist, der hat aber auch schmutzige Tricks drauf. Ich glaube, Schwede, der... Ähm, der, also, dass Lukas Rupp ähm, irgendwie, weiß ich nicht ähm, in der
1: Premier League ja gerade sechs Spiele gemacht
0: hm. aber, aber ich glaube, Schwede ist so der sagt, hier komm, ich gebe auf, Rupp dreht sich um und dann haut Schwede ihn nochmal voll um ja gut dann lassen wir nicht Schwede gewinnen ich glaube, das ist die richtige Wahl auch wenn Rupp natürlich für ähm, ja, eine ja,
1: der, der, der ist echt. Ja, ich hatte gar nicht im Blick, dass der äh, in der Premier League spielt.
0: Das ist auch bei Hoffenheim und Stuttgart noch ähm, gewandert, oder? Ja,
1: ja, genau, aber nach Hoffenheim hatte ich das gar nicht mehr so, so im Blick, vor allem für eine Ablöse für 500.000 Euro. Das ist jetzt auch nicht so viel, aber gut. Ja, aber aber nee. spielen bei Norwich City nicht sowieso die ganzen Deutschen.
0: Das ist richtig. Da ist er auch, oder wie?
1: Ja, da ist er auch. Ja, 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 ist er
0: auch ja. Ah, okay. Ja, Rob war ja so, den haben wir doch irgendwie erst das Gladbach ausgeliehen und dann haben wir uns den ähm, doch fest verpflichtet, oder? Mhm. Das war auch so ganz, also wo man gar nicht, also wo gar nicht so, ich weiß noch, wie ich mich damals gefreut habe, dass wir nach der Leihe den gekauft haben, weil das war nicht so ein natürlicher Übergang, das hat so ein bisschen gedauert. Aber ich merke schon, was die deine Erinnerung ist da eher dunkel.
1: Sogar sechs Tore für uns geschossen und sechs Vorlagen gemacht in 47 Spielen.
0: Ja, Und wie gesagt, gegen Freiburg, das war damals das beste ja, Auswärtsspiel, was ich glaube, eigentlich ganz das Beste war. Es war doch ein Highlight in der, in der ersten Liga. Das war das letzte Spiel, wo wir nochmal auf den Nicht-Abstiegsplatz gesprungen sind und ja ein Spiel gedreht haben auswärts. Das war der Hammer damals. Warst du damals da zufällig bei Freiburg gegen Paderborn? Nein, leider und?
1: nicht. Aber ich habe es ich natürlich gesehen. Ich erinnere mich auch noch dran. Freiburg ja. ist irgendwie immer ein gutes, gutes Pflaster auswärts.
0: Stimmt, ich habe es ja beide. Auswärtssiege in Freiburg von Paderborn in Liga 1 gesehen.
1: Hat übrigens bei uns 2013, 2014 gerade mal drei rote äh, gelbe Karten gekriegt. Also insofern jetzt gar nicht so viel.
0: Ja, du, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, Schwede ist halt die richtige Wahl, dass der sich durchsetzt. Ja, gut. Das letzte Duell finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Thomas Bertels gegen Robin Krause.
1: Boah. Würde ich ja beiden das weiterkommen gönnen. Ich glaube, aber Thomas Bertels wird sich durchsetzen.
0: Das Ding ist, ähm, Krause hat ähm, Nehmerqualitäten. Ich weiß so, der, der Bertels ähm, schlägt wie ein Geisteskranker auf ihn ein, aber ähm, Krause ähm, hält das irgendwie durch und dann. Äh, kennst du vielleicht diese eine Simpsons-Folge, wo humor zum Boxer wird?
1: Ja, ja, ich glaube, er kann einfach zig Stunden was einstecken, ohne dass er K.O. geht, ja, bis der andere nicht mehr kann. Ja. Genau,
0: und dann tippt er noch einmal an und dann ähm, tippt der andere Boxer um. Und Krause ja. könnte genau diese Art von Mensch sein. Ja, der steckt ein, ja, wir, wir erinnern uns doch damals, dass er gegen Würzburg irgendwie doch Stollen irgendwie ins ähm, Gesicht bekommen hat und geblutet hat ja, und, stimmt. Ähm, und dann trotzdem weitergemacht hat und kann ja selbst auch gut auszahlen, kriegt ja genug gelbe Karten und ähm, klar, Bertels wird auch wie ein, wie ein Irrer halt versuchen, ähm, ist ja auch irgendwie recht gut da drin, aber ähm, <lacht> am Ende ja es hat er sich so verausgabt, dass Krause einfach noch einmal antippen muss und das war dann.
1: Ja, Krause ist schon so eine Kampfsau, also gut. Hast du mich wieder überzeugt?
0: Aber eine schwierige Wahl. Ich, du hast schon recht. Ich würde gerne, dass beide weiterkommen würden. Wobei ich auch überlege, Thomas battles hätte ich glaube ich gar nicht mit reinnehmen müssen, weil der im Verein noch tätig ist. Ja gut.
1: Aber ja, aber nicht als Spieler. Alles daher.
0: Genau. Jetzt als Vorbildfunktion.
1: <lacht> Erstmal eine Prügel mit Robin Krause
0: anfangen. Boah, das wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage von all den genannten Spielern. Welche hätten, da, welche hatten, hätten denn sich in der Kabine vielleicht mal tatsächlich geprügelt?
1: Ah, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist heutzutage, wenn so 20 Jahre
0: zurückgehen müssen. Ja, kann man sich das nicht trotzdem Vor ausmalen? Allem
1: innerhalb der eigenen Mannschaft, also.
0: Ach, ich, also ich glaube, ähm, Stoppelkamp und Schwede, ich glaube, die hätten gut aneinander geraten können.
1: Hm. schwierig, so so charakterlich einzuschätzen. Da liegt man meistens immer, wen hätte ich denn jetzt... Man müsste so völlig unterschiedliche Charaktere nehmen, aber eigentlich, dafür waren die Mannschaften immer zu harmonisch in den letzten Jahren. Aber ich glaube, tatsächlich wäre auch Stoppelkampen heißer Kandidat, der sich mit jemandem anlegt, auf meiner Liste. Ich Ich weiß noch nicht, mit wem.
0: Notfallzeit mit dem ganzen Auswärtsblock, als äh, damals gegen Hannover 96 das ähm, 83-Meter-Tor gemacht hat.
1: Ja gut, das stimmt, aber ich, ich hätte eher so Kandidaten wie Dedic und Co. im Kopf. Das ist
0: richtig. Das, ja. Die wurden hier leider uns nur nicht zugelost. ja Wobei so ein, so ein Brückner und so, der war, ist ja auch jemand, der glaube ich gerne mal dann seine Meinung sagt und dann ähm, ausrasten könnte.
1: Ich hätte gerne Van der Bietzen gegen Dilch gesehen. Das wäre
0: ein gutes Duell gewesen, glaube ich. Das wäre auch, glaube ich, der Van der war viel zu nett, um irgendwie. Ja, eben.
1: Aber ich meine, das meine ich ja mit. Die sind charakterlich so, glaube ich, so
0: unterschiedlich. Ich, da hätte ich auch schon einen klaren persönlichen Favoriten, für den ich jubeln würde. Aber das ähm, fällt mir auch ein. So, wenn du probierst, ähm, Leute zu provozieren, die ähm, eigentlich sehr friedlich sind, das erinnert mich so ein bisschen ein Fight Club. Ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen? Boah, bestimmt war. Wenn du bestimmt sagst, Fight Club war früher mein Lieblingsfilm. Also das war der so also zu Studienzeiten. Den habe ich mir recht oft angeguckt und fand der super geil. Ich glaube, heute kriege ich den gar nicht mehr so gut geguckt, weil der ist, glaube ich, halt nicht zum Beispiel nicht so gut gealtert wie Aliens, die Rückkehr. Aber
1: <lacht> ja, da fallen mir wieder deine Filmempfehlung ein, die ich immer noch nicht nachgeholt
0: <lacht> ja, habe. Ich habe ich hab letzte Woche erzählt, dass ich eh die Rückkehr gesehen habe, deswegen habe ich das gerade noch mal gesagt. Du warst ja letzte Woche gar nicht da. Ja. Ich habe aber dafür gestern Predator gesehen. Hast du den Film mal gesehen? Mit Arnold Schwarzenegger? <lacht> nee. Im Dschungel? Nee großartig, also es gibt diese Alien vs. Predator-Filme und die sind ja der letzte Rotz, aber wenn man sich die Original-Alien-Filme und die Original-Predator-Filme anguckt, die sind einfach echt gut, gerade dieser erste Teil, wo ähm, also ich liebe diese Szenen, wo die im, die sind halt im Busch und die ballern einfach nur und schreien die ganze Zeit und das ist einfach so, ich muss so lachen, was es halt so absurd ist, weil du siehst halt nur wieder die ganze Zeit diese, diese Minigun irgendwie rattert ja, und die einfach diesen ganzen Busch zerschießen und schreien. Einfach großartig. Das ist wirklich ganz, ganz große Filmkunst.
1: Ist das alles von Marvel?
0: Nee, das ist ähm, keine Ahnung. Aber was Al-
1: Alien vs. Predator ist das nicht auch? Ach, ich blick da nicht durch. Aber ich bin auch, wie gesagt, nicht so der große Filmekenner. Ich habe, ich hab, wenn wir jetzt schon dabei sind,
0: äh, über Ostern nochmal genüsslich lebendes Brian und die Ritter der Kokosnuss geguckt. Das, das fällt bei <lacht> mir noch auf der Liste, dass ich sowas ja mal als Filmhistorische Sache nachgeholt habe. Ja, das wirst du ja lieben. Hm. Doch, doch, definitiv. Ja, gut, dann, dann gucke ich das und du guckst dir, du, du kennst doch keinen der Alien-Filme? Nee. Gut, dann sollten wir jetzt. Ich kann Podcast. aber
1: die aktuelle Staffel Westworld empfehlen, um das Ganze rund zu machen. Ich bin wirklich eher der Serientyp. Also ich merke es,
0: ich merke Ja, Ach nee, ich guck gerade wieder, was hast jetzt wieder? Ich gucke gerade Friends irgendwie durch. Weil Och, meine, ja,
1: kenne ich auch, aber das ist sowas, kann ich mir gar nicht geben.
0: <lacht> ich auch nicht, also früher nicht, ich habe das irgendwie früher nie so gemocht, aber da meine Frau mich dazu überredet hat, dass wir das jetzt auf das gucken, geht das. Was mich übelst stört bei Friends ist, der Vorspann. Der Vorspann ist viel mhm. zu lang, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also heute sind die Vorspanne ja teilweise kurz und werden automatisch, genau, genau. Genau, automatisch sogar schon übersprungen. Bei Francis kannst du ihn zwar auch überspringen, aber du kommst dann irgendwie nicht in die Fernbedienung gerade dran, da hast diesen elendig langen Vorspann und denkst, mein Gott, hör doch auf zu singen.
1: Den innovativsten Vorspann, den ich jemals gesehen habe, wo man die Netflix-Funktion mit dem Überspringen äh, eingesetzt hat, war bei äh, How to Sell Drugs Online Fast. Und es äh, ist eine deutsche Serie übrigens und da haben die quasi, die da geht es halt um Drogen und die Erklärung für die Drogen haben die immer äh, mit diesem, mit diesem äh, Vorspann gemacht, den du überspringen konntest. Mhm. Also wenn du dich quasi schon ausgekennt, äh, auskennst, dann konntest du den überspringen, das fand mhm. ich ganz cool. Aber gut, ich glaube serientechnisch und filmtechnisch kommen wir da nie
0: zusammen. Ja, so ist es dann wahrscheinlich. Na gut, dann lassen wir mal die zweite Runde beginnen in unserem Celebrity Deathmatch und genau. stellen uns jetzt die Frage im Viertelfinale. Wer schafft es länger, den Padercast zu hören?
1: Ja. Die erste, das erste Duell wäre dann ja Felix Herzenbruch gegen Moritz Stoppelkamp. Genau. Ein, ein, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Da ist natürlich Felix Herzenbruch der Gewinner, weil ich glaube, Moritz Stoppelkamp
0: hätte schon, der wäre gar nicht bis hierhin gekommen und hätte schon abgeschaltet. Das wahrscheinlich. Und, und der Herze wurde sogar, glaube ich, bis zum Ende des Abspanns am Zuhören, außer er schläft dabei ein. Der
1: singt dann noch mit. Hermann Lünz, die Heilung Ich weiß nicht,
0: ob er das noch darf in Oberhausen. Ah ja, klar. Hm? Man weiß nicht so genau. Ja, aber ich glaube, das ist klar. Natürlich, ähm, Herze als alter Gast und Fan unserer Sendung natürlich hört er uns deutlich länger. Nächste Frage. Jens Wemmer gegen ähm, Philipp Tietz. Dadurch, dass Philipp Tietz
1: noch mit, mit Herze ja auch zusammengespielt hat. Aber wobei, als, als, als auf Malta kann man natürlich auch gut den Paracast hören. Das musst du mal gucken. Haben wir auf Malta Downloads?
0: Oh, das das gucke ich nebenbei, aber ich kann ja auch ähm, sowieso sagen, dass ähm, ich glaube, Philipp Tietz ähm, ist ähm, viel zu jung, um eine Aufmerksamkeit zu, spann- äh, zu haben, irgendwie so einen so Podcast ewig lang zu hören, dass er dieses ähm, Phänomen, dass ist Leute… Ja ich
1: 22?
0: Warte, ich habe hab tatsächlich hier seinen sein, äh, Steckbrief noch auf, ähm, der ist genau 22.
1: Also ich bin 25 und ich, hab, ich höre, na gut, jetzt nicht mehr, aber also ich, ich bitte dich…
0: Ja, du weißt doch, wie das ist heutzutage. Anderthalb Minuten auf YouTube sind schon zu viel.
1: Ja, aber du kannst ja auch zwei, in zweifacher Geschwindigkeit einstellen. Dann bist du ja auch in einer halben Stunde durch.
0: Ah, dann musst du auch wieder technisch versiert sein. Also ich traue Philipp Tietz viele Sachen zu, das aber nicht. Ich glaube, ein Podcast, aber, ist sowieso, aber, Podcast ist so ein, so ein altes, alte, altes Männermedium, also, also mit 22 ist Podcast, ist glaube Philipp,
1: ich Ist Philipp Tietz kein Mann? Ja, aber nicht alt <lacht> Oder alte Männer Ach so.
0: Ja, du musst Jens Wemmer es war auch jetzt nicht uralt aber der ist schon eher auch wenn du so umfragen wir haben ja einmal einen hier gemacht der ist schon mehr bei uns in der Zielgruppe als ein Philipp Tietz
1: Und jetzt gucke ich noch Ich ob kann du, mir also ganz äh, ehrlich, Ja, was heißt alte Männer also dann endet es also so, so Männer jüngeren, mittleren Alters oder nicht ja, immer alles ja, ja. bis 40 auf jeden Fall unter jungen, naja, jungen, also, ah,
0: Jung, also äh, Mittelalter. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt kann man sich nur Feinde machen, aber. Das
0: <lacht> wir lieben alle Hörerinnen und Hörer. Und ähm, wir haben tatsächlich zwei Downloads aus Malta, die ich hier mal eben ähm, so. gefunden habe. Die waren dann bestimmt von Jens Wemmer und dann hat er bestimmt länger durchgehalten als Philipp ja. Tietz, der jetzt sowieso in Wiesbaden ist und gar nicht auf die Idee kommen würde, Podcast aus Paderborn zu hören.
1: Ich könnte natürlich dort äh, Menschen treffen, die sagen, ey, ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, der hat so einen komischen Podcast über Paderborn gemacht, hm. falls sie ihn in, in Wiesbaden über den Weg laufen.
0: Ja, da hätte man sogar mir äh, mich über den Weg, äh, also mich treffen können und sagen können, der ist das, der ist das, der, diesen Podcast. War
1: er schon in Wiesbaden, wo du noch da warst? Nee,
0: das ist glaube also. ich letztes Jahr passiert, oder? Ihr habt euch wahrscheinlich abgewechselt. Der ist doch zu uns zurückgekommen, genau, der ist doch zu uns zurückgekommen nach einer Laie und dann wurde er doch verkauft.
1: War er nicht in Jena oder so?
0: Genau, da hat er hm. doch ähm, sein Bestes gegeben, damit die nicht absteigen. Und er hat wirklich sein Bestes gegeben, der hat echt viele Torvorbereitungen und Tor, Tore gemacht, aber ist dann halt ähm, abgestiegen, glaube ich, mit denen. Oder ist er, ist er abgestiegen? Nee,
1: die sind doch neun der dritten.
0: Stimmt, die sind jetzt letzter, oder?
1: Ja, hoffnungslos, aber die haben ja jetzt die Hoffnung, dass sie noch drin bleiben oder keine Ahnung, dritte Liga ist, Äh, im Moment wirklich, also mit, ich habe schon einen einen Vorschlag gesehen, die dritte Liga wieder zweigleisig zu machen und ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich bin erstmal raus hier (lacht) aus der Diskussion.
0: Das ist übrigens fast mein Vorschlag, mein Vorschlag war ja, die ähm, zweite Liga, ich glaube, zweigleisig zu machen und dann die dritte Liga aufzulösen und dafür vier oder fünf Regionalligen zu machen. Nee, genau, fünf Regionalligen und zwei zweite L- also Ligen.
1: zurück, wie es bis 2008
0: oder 2009 war. Nee, zweite Liga mehr. Also, und das Ach ja, stimmt, sogar noch zweite Liga mehr. Ah, ja. Also Gott, oh Gott. Das ist eher so, Auf das der Punkt, der der L- wie es am 1980 Vor- war. Ich glaube, weil die zweite Liga gibt es erst eingleisig seit ähm, Anfang der 80er Jahre.
1: Ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du zeitgleich die ähm, TV-Gelder nicht nur unter den ersten, in der ersten Liga verteilt an die großen Vereine, sondern auch an alle, dann könnte man das machen. Also wenn quasi der Letzte in der zweiten Liga immer noch gleiche finanzielle Unterstützung hätte wie der Erste in der Bundesliga, dann wäre das ein gutes Modell, was die Chancengerechtigkeit
0: angeht. Ja, aber Gerechtigkeit will ja hier eigentlich keiner. Ja, und dann, um. dann
1: machst du die aber mit einer zweigleisigen zweiten Liga ganz gut <lacht> kaputt, glaube ich.
0: <lacht> okay, und dann machen wir mal weiter. Wer hört ähm, länger zu, ähm, Leon Fässer oder Baba Gay? Ich glaube, die Frage ist recht einfach zu beantworten, weil Baba Gay kann, glaube ich, ähm, kann, kann der Deutsch? Wie war das bei dem? Ich glaube, nicht so gut. Ich glaube, der konnte nur, der wurde Aber doch auch... Wurden
1: die Interviews nicht auf Englisch gemacht? Oder Französisch?
0: Ich glaube schon, also ich glaube, der... Ja, stimmt,
1: genau, das könnte sogar sein, dass die auf Französisch gemacht wurden, ja.
0: Genau. Wie, und, und Fässer ist ja immer noch vereinslos und wenn er vielleicht sogar noch arbeitslos ist, hat er auf jeden Fall Zeit, uns zu hören.
1: Ich weiß nicht, ob man dann seinem Ex-Arbeitgeber zuhören will. Das ja, ich ist glaub, das Letzte, was ich machen würde.
0: Ich meine, der ist ja mit uns aufgestiegen. Ja gut. Der ist mit uns sogar in die Bundesliga aufgestiegen, oder? Ich sehe, der war bis 1.7.2019 hier.
1: Und jetzt macht er nichts.
0: Nee. Ja gut, der Kreuzbandriss hat er am Ende gehabt
1: ist aber auch echt bitter, wenn so es eine in einer Verletzung wenn einem Vertrag ausläuft.
0: Hm. Aber gut,
1: der wird sicherlich irgendwie... Ja, der, ja schwierig. schwierig der noch mal wieder. Also Aber gut, eine Schlägerei hat er schon gewonnen und er hört länger den Podcast als Baba
0: KG. Yep. Damit ist er, glaube ich, hier, wenn das weiter so geht, ein ganz heißer Favorit auf den Titel hier, den wir hier vielleicht dann vergeben. Also... Gave fliegt raus und in der Zwischenzeit, bevor wir das letzte Viertelfinalduell durchgehen, muss ich nochmal auf das Instagram-Profil gehen von Leon Fässer, denn vielleicht hat er hier irgendwelche Verräter und irgendwie was inzwischen mit ihm beruflich so geht, aber es sieht nicht danach aus. Er war wohl äh, vor 14 Wochen bei Kung Fu Panda.
1: Ja, das unterstützt natürlich nochmal die, die erste Aussage, dass er die Prügelei gewinnt. Kung Fu Panda, was ist das denn? Was zu essen?
0: Nee, ich, das war der Ort, glaube ich. In, oh der Gott.
1: Ort? Es gibt einen Ort zu diesem Film, Kung Fu Panda, ich kenne ja nur den Film. Ich, ich habe keine Ahnung. Wir hätte mir höchstens vorstellen können, dass irgendein chinesisches Restaurant
0: sich so, nicht chinesisch, aber so asiatisches Restaurant. Äh, also er hat auf jeden Panda. Fall ein, ein Panda-Rucksack auf. Ach so.
1: Ja, das vermutlich wird ja dann. Äh, gut. Okay, verstehe. Hm. Ja, ja, gut, aber er gewinnt natürlich dann definitiv das erste Duell. Das haben wir nochmal validiert jetzt und äh, den Podcast hört er auch länger als
0: Babaka. Genau. Dann haben wir noch ähm, Tobi Schwede gegen Robin Krause.
1: Ach, gut, das ist ja auch relativ... Ja gut, Tobias Schwede hatten wir nie zu Gast, aber Robin Krause ist natürlich als Ex-Gast hier
0: prädestiniert, oder nicht? Ja, definitiv. Also es ist schon ein eigenartiger Zufall, dass am Herze und am Krause hier reingelost wurden, aber so viel Transparenz dazu, da habe ich nichts Ach, du hast die ganze
1: Mannschaft tatsächlich, die ganzen alten Spiele in eine Liste und hast daraus auslosen lassen, wer überhaupt antritt.
0: Genau, ich habe zwar Ich noch, nur die Duelle. Nee, nee, ich habe ähm, die, nee, die Spieler sind hier komplett wahllos. Nein, nicht ganz, ich habe drei, vier Spieler tatsächlich rausgeworfen, weil ich da kein Gesicht mehr zu hatte, weil ich wusste nicht mehr genau. Ich hatte, ich hatte glaube ich zwei Spieler drin, wo ich dachte, okay, von meinem geistigen Auge sehen die gleich aus und zwar, wer waren das? Ich glaube, <lacht> Heidinger und noch einen anderen wo ich mir ja, nicht ganz gut. sicher war und Hoheneder also wo, ja ich konnte ich oh, kann ich, also
1: Hoheneder wäre aber lustig gewesen also echt, echt? Na, hat er ja nicht mal ich erinnere mich bei dem immer an so einen eklatanten Fehler bei irgendeinem Spiel wo er eingewechselt wurde und sofort das ganze Spiel verbockt hat hinten ich weiß sogar nicht ob es gegen Bielefeld nee ich weiß es gar nicht gegen wen war das denn
0: aber wie willst du darauf ganz denn, schlimmes wie willst ja, denn darauf nee, aber
1: das da hatte ich auf jeden Fall noch ein ganz gutes Bild im Kopf das wollte ich damit sagen
0: ja, also ich, ich könnte Heidinger und Hohen Eder halt vom Gesicht tatsächlich unterscheiden, das wäre kein Problem, aber ich hätte zu denen keine Assoziation mehr, wie die bei uns gespielt haben.
1: Genau, bei, bei Hohen nicht, habe ich nur schlechte Erinnerungen und bei Heidinger tatsächlich fast keine mehr. Also gar keine. Ja.
0: <lacht> Gut, dann müssen wir wohl ins Halbfinale schon mal gehen. Ja. Dann bei die Frage ist jetzt, wer verdient mehr Geld? Das ist kommend gesetzt, wenn er kein Fußballer wäre? Und da haben wir das erste Duell, Herzenbruch gegen Wemmer.
1: Ja, gut, bei Herzenbruch ist ja das ziemlich klar gewesen. Ne? Der wollte ja in diesen Fitnessbereich, mhm. ich weiß nicht, Physiotherapie oder ein Coach, irgendwas, ne? in der Richtung.
0: Also, ich jetzt auch so Fitness irgendwie gesagt, ja. ja.
1: Bei Jens Wemmer könnte ich mir aber auch durchaus vorstellen, dass er auch, der ist nicht, also das könnte ich mir auch gut als Geschäftsmann vorstellen, dass er seine Schäfchen gut, der wird dann, also ich könnte mir bei dem auch schon einige Modelle vorstellen. Er noch- Die hat er nicht auch studiert bestimmt nebenbei, also bei Hünemeyer weiß man ja, dass der glaube ich in England auch nebenbei studiert hat, hat er glaube ich bei dir im Podcast erzählt, als er mal hier war, ähm. Ich meine, bei Markus Krösche wusste man es also, ne, war es auch offensichtlich. Bei Jens Wemmer würde ich aber in eine ähnliche Kategorie Mensch tatsächlich auch einordnen, was diesen persönlichen privaten Ehrgeiz und Vorausblick angeht.
0: Meinst du denn, er bleibt dem Sportbusiness treu oder er sucht sich da was anderes? Nee, hey, glaube so ich
1: die- glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht unbedingt. Vielleicht was Verwandtes.
0: Mmh. Hast du eine Idee, was genau? Also ist er, ist, ja, das
1: ist das Problem, ne? das weiß man jetzt nicht.
0: Ich meine, er kann ja diese, ich, ich glaube hier einer unserer ehemaliger, ehemaligen Spieler, Alexander Löwe, den ich letztens hier schon mal genannt habe, mhm. ähm, ich glaube der hat bei irgendeiner so ähm, Bekleidungsmarke angefangen als, keine Ahnung, ähm, Head-of-Sale-Super-Typ oder so, ähm, ich glaube bei Fila oder so und ähm, vielleicht wäre das so dieses Ding zwischen ähm, nicht mehr ganz Sport, aber auch nicht ganz weg vom Sport, was vielleicht auch so ein Jens Wemmer machen würde.
1: Da Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay, dann auch nochmal mal da ein, das ist die Frage, wer ist damit finanziell erfolgreicher, ist es der, ich meine, du musst überlegen, Ich spontan würde ich sowieso sofort sagen, irgendwie klar, wenn du irgendwie als Head of Sale Germany and Malta irgendwo ähm, für, für Sala ähm, Trikots verkaufst, dann verdienst du tendenziell erstmal mehr, als wenn jemand irgendwie ähm, Fitnesstrainer ist, allerdings muss man ja auch nicht unterschätzen, dass Herze vielleicht auch ähm, recht gut betuchte Leute hat, weil die selbst ähm, Profisporting unterwegs sind und sich einen teureren Trainer leisten können. Das stimmt natürlich.
1: Und ist natürlich, hier steht natürlich auch kein Zeitraum drin. Ne? Und vor allem steht hier auch, wer, wer verdient mehr Geld, wenn er kein Fußballer wäre, das heißt, vielleicht nie Fußballprofi wär, geworden wäre. Nee, also es ist, geht schon von,
0: äh, stimmt, okay. stimmt es, es, es ist auch so eine sf frage eigentlich. Hm. Ja.
1: Aber ich glaube, dadurch, dass du mit, mit, mit dem sportlichen Lebensstil auch ein gesünderes und längeres Leben hast, kann ich mir vorstellen, dass der Herze langfristig gesehen mehr Geld verdient. Ja, aber Was nicht heißen soll, dass Jens Wemmer nicht fit, äh, fit sein wird.
0: Ja gut, ich stelle mir jetzt vielleicht so, 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 so einen ketterauchenden, übergewichtigen Jens Wemmer vor, der dir Sportklamotten verkauft und sagt, wie, wie gut die sind für dein Training. Ja. Alter, komm, wie machen wir das jetzt? Also ich würde Jens Wimmer nehmen. Vielleicht machen wir,
1: würde es Jens Wimmer nehmen. Ja. Ja gut, dann nehmen wir den Head of Sales Malta.
0: Genau, Malta and Germany für ja. Hosen, Trikots und Socken.
1: Oder er macht ein griechisches Restaurant auf. Ich, ich glaube, Griechen.
0: also glaub, Griechenland ist für Jens Wimmer verbrannt. Ich glaub, da
1: Was gibt es denn auf Malta zu essen? Was macht mal auf Malta? Tatsächlich noch nie, aber ist, das ist ein Ziel, was mich sehr
0: reizen würde. Also ich war schon auf dafür. für, ich glaube, es war ungefähr eine Woche, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche, und zwar im September, und es war im September echt übelst heiß, also da ist schon recht warm die ganze Zeit und ähm, es ist halt wie, ich würde sagen, wie Spanien, bloß dass alle Englisch sprechen. Also ja, eigentlich cool. total geil, weil Englisch ist eine halt Landessprache. Und ähm, Wetter ist total angenehm irgendwie und, also was heißt total angenehm, das ist gelogen, weil ich komme jetzt nicht so gut klar, aber wer wer Wärme mag, der wird ähm, Malta lieben, weil ähm, Wetter ist schön, es gibt auch ein paar schöne alte Sachen, sich anzuschauen und ja, wie gesagt, alle sprechen Englisch und alle sind auch, wie ich finde, recht freundlich, also die ähm, haben doch eine größere Wertschätzung den ähm, Touristen gegenüber.
1: Das ist gegen, als die Spanier.
0: Ja genau, weil Spanier hassen normalerweise alle Touristen wie die Italiener. Gut,
1: ja. Also Head of Sales Malta und Tourismus in Malta, so.
0: Genau. Haben wir jetzt noch ähm, Leon Fässer gegen ähm, Robin Krause. Wer verdient mehr, wenn er kein Fußballer wäre? Leon Fässer arbeitet ja gerade gar nicht laut Transfermarkt. Bei Kung Fu Panda dachte ich. Wie bitte? Bei Kung Fu Panda dachte ich. Ach so, ah, doch, 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 eine nette Vorstellung, wie er quasi mit so einer, mit so einer Kung Fu Panda ähm, Cappy in so einem Laden ist und ihr so Zeug verkaufen muss, aber dabei auch ganz gut rumalbern kann, weil daran ist er ja recht gut.
1: Ja, ja, also Sales wäre auch, naja.
0: Ja, was ja, Sales nur auf unterster Ebene, also halt nur im Laden stehend, oder? Also, also, ich kann mir Leon Fässer nicht im Anzug vorstellen, wie er dir seriös probiert ein Versicherungsprodukt zu verkaufen. Das,
1: ja, das Problem nicht. ist, das kann ich das bei Robin Krause eigentlich auch nicht. Aber Robin Krause kann, bei dem sehe ich mehr Potenzial, ehrlich gesagt.
0: Ja, der auch, weil er auch
1: schon ein etwas reiferes Alter hat, glaube ich.
0: Meinst du, Robin Krause wäre so ein Handwerker, der auch handwerklich irgendwie was macht? Ja, doch, könnte doch, vielleicht?
1: das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Vielleicht kommt es ein Leon Fässer, der hat zwei linke Hände handwerklich, macht ja nichts, aber Roman Krause, der, der, der repariert ja der Zeug, der ähm, kann, dann weißt du. Ein
1: Schrauber, du? weißt du.
0: Genau, dann, dann, genau, da bringst du irgendwie deinen dein, dein Oldtimer hin und der ist spezialisiert auf irgendwie Oldtimer-Reparaturen und ähm, zahlt tatsächlich Asche dafür, weil das halt kein anderer kann und das würde er, glaube ich, tun.
1: Ja, doch, ich könnte mir den auch gut vorstellen.
0: Und äh, wer fässer ist halt nur, ähm, verkauft ja halt nur panda Plüschtiere und dann ist glaube ich klar, wer dann mehr verdient. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Tut mir leid für den Arm, denn ich festival eigentlich total lustig. Also mit dem hätte ich auch gerne mal ein Bier getrunken, glaube ich.
1: Ha. Das bringt uns ja schon zur letzten Frage.
0: Richtig, also ich bin doch ein bisschen irritiert, wie schnell wir hier durch sind. Liegt doch vielleicht daran, dass wir nur zu zweit sind. Gut, dann müssen wir jetzt aber dann klären. In der finalen Runde geht es um die Frage, wer... Verträgt mit uns auf der Südtribüne stehend mehr Bier. Jens Wemmer oder Robin Krause?
1: Das Duell hätte ich mir jetzt Herzenbruch gegen Robin Krause spannender vorgestellt. Ich würde, glaube ich, auf den Robin Krause tippen. Das würde auch zu dem Image vom Oldtimer-reparierenden Schrauber passen.
0: Der sich bei Prügeleien durchsetzt und länger den Podcast hören kann. Genau. Ja, das Ding ist, Jens Wehmer ist größer und ähm, wenn du größer bist, kannst du ja mal ein bisschen mehr vertragen und du darfst auch nicht unterschätzen, es geht ja nicht darum, wer verträgt im Verlauf des Abends irgendwie mehr, sondern die müssen mit uns quasi, sagen wir mal, ein Spiel und ein bisschen vor dem Spiel durchhalten. Also das ist halt ähm, auch eher so, wie das manchmal, du bist ja nicht so oft dabei, wenn wir irgendwie was trinken, aber manchmal ist das so recht exzessiv, also die müssen in kurzer Zeit viel vertragen können. Hm. <lacht> aber es vielleicht auch wirklich... Also, diese- willst- dieses, dieses, viel einstecken, was man dann wieder irgendwie drauf haben muss.
1: <lacht> ich glaube schon, dass der Robin Krause da ordentlich loslegen würde. Ja, gut, der Jens Wemmer wird das Ganze vielleicht etwas langsamer angehen und dadurch hinten raus punkten, ne?
0: Die Frage ist natürlich auch, ähm, was meinst du, wie viele, also, also, ist Jens Wemmer einer derjenigen, der ähm, zuerst eine Runde ausgibt oder, ähm, dass er am Ende noch macht? Also ist er derjenige, der am Ende nochmal anheizt oder der irgendwie das früh hinter sich bringen möchte, irgendwie eine Runde auszugeben? Der Krause? Beide.
1: Nach beide. Aber ich, glaube, ich glaube, der Krause würde. Der wäre irgendwann. Der hätte irgendwann einen Pegel erreicht, wo der einen nach dem anderen ausgibt. Und bei Jens Wemmer, glaube ich.
0: Ja, Zeit of Sale hältst du dein Geld zusammen, du gibst vielleicht gar keinen aus.
1: Aber du machst vielleicht den ersten Move.
0: Ja, um vielleicht
1: die Stimmung zu lockern. Ne?
0: Genau, und, und damit die Leute die sich auch positiv in Erinnerung behalten, weil die, die am Ende was ausgeben, das ist ja gar nicht mehr bewusst unter Umständen. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob die Diskussion uns weiterbringt. Die Frage zu beantworten wäre eigentlich mehr von beiden verträgt.
1: Ja, es ist ein, ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, müsste man mal
0: austesten. <lacht> dann, dann Jens, Robin, ihr seid herzlich mal eingeladen. Wobei, hat Robin damals nicht gesagt im Podcast, dass er einem lieber Wein trinkt? Oder hat er das schon im inoffiziellen Teil danach gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
1: Müsste man nochmal nachhören. Aber ja. werden wir sicher in, in, in Twitter, auf Twitter erfahren. Aber gut, gibt es nicht bei uns im Stadion, nee, Wein gibt nicht, das habe ich aber irgendwo gesehen. Irgendwo gab es das in irgendeinem Stadion.
0: Ja, in Mainz auf jeden Fall.
1: Ja, aber in Paderborn gibt es leider keinen Wein. Dafür halt äh,
0: gutes Paderborner. Ja, dann würde ich aber sagen, da, ähm, da Robin eigentlich gar nicht so gerne Wein trinkt, dann verträgt er auch Bier wahrscheinlich nicht so gut. Und da Jens Wemmer auch noch größer ist und älter und vielleicht. Oh, älter muss ja nicht positiv sein. Das ist also richtig. im Alter wird es ja. schwierig. Nee, im Alter, du bräuchst es nur am nächsten Tag mehr. Also vielleicht. Sehr also gut. Du bist abends, trinkst du mehr, aber am nächsten Morgen ist es halt schlimmer, als wenn du zehn Jahre jünger gewesen wärst. Also ich würde Jens Wemmer den ähm, Titel geben.
1: Gut. Dann können wir uns darüber freuen, dass wir jetzt Jens Wemmer als Prügelknaben, Paracast-Hörer, erfolgreichen Head of Sales und Alkoholiker hier etabliert haben. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch nach Malta.
1: Was gibt es denn auf Malta für Bier?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das kann man nebenbei auch mal googeln. Stimmt Paderborner Pilger oder Paderborner. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Bier getrunken habe, weil, äh, weil ich das nicht, am ähm, also hitze ist ja auch wieder blöd.
1: Wenn es da natürlich eher Wein gibt oder äh, wird es wahrscheinlich eher sowas wie Cis- Tequila Cis- oder sowas, was trinken? Das sind wir auf Malta, keine Ahnung. Gut, die können natürlich auch, wenn es, wenn es so englisch geprägt Tyler, Na, ich weiß nicht.
0: Also es gibt auf jeden Fall ein Bier, das wird am C. I S K geschrieben. Alkoholgehalt 4,2%. Es ist das bekannteste Bier auf Malta und das habe ich bestimmt damals auch getrunken.
1: Ja. ja ist jetzt nicht so die gute Übung für Jens. Er also ist wahrscheinlich dann raus, wenn er hier ein gutes Hopfen trinkt, aber gut.
0: Tja, das, da muss er durch. Tja, gut, Basti, das also ganz gezündet das Thema nicht, oder was meinst du?
1: Wieso? Ich fand es okay. Ja, wir sind Ja, ich glaube, wir hätten dann noch Kevin gebraucht. Der hätte bestimmt noch den einen oder anderen Insider herauslassen können.
0: Wahrscheinlich. Deswegen machen wir das demnächst irgendwann mal mit dem aktuellen Kader und dann werden wir die ganz ähm, schmutzigen Wahrheiten auspacken. Wie viel trinkt ähm, Leo Zingerle? Wie viel Podcasts hört eigentlich Christian Strodig? Und wann haben sich das letzte Mal Sven Michel und der Robert von der Medienagentur von Kevin geprügelt. <lacht> ja, das, das, das wäre natürlich auch ein interessantes Duell. Das wird auf der Angel ausgetragen
1: werden, glaube ich. Ja, ja, die, warum macht eigentlich nicht Robert mal so eine Challenge gegen Sven, Michel? Nicht immer nur die Spieler untereinander. Tja. Die müssen natürlich etwas fußball Fußballfairness nehmen, nehme ich mal an. Zum Beispiel also, ähm, Schlag den Michel mäßig FIFA, ja, <lacht> gut, aber er ja, ist auch ausgelutscht. Nee, nee so, so wie bei Schlag den Raps, richtig, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ist halt sehr viel Aufwand nicht. verbunden. Ja, aber im Moment müssten haben wir alle Zeit. Hm. Ähm, Vielleicht ähm, zu zu wichtigen Personalien ist mir gerade was eingefallen und zwar, ähm, Basti, du hast es bestimmt mitbekommen, es war spektakulär. Bei der Bundesliga-Home-Challenge hat Karpic seinen Platz verloren und Ritter ist jetzt nachgerückt und durfte gegen Bielefeld antreten und da ist die Frage, also Karpic, wir dachten alle, endlich hat er sich in die Startelf gespielt und darf wenigstens ähm, FIFA spielen, aber nicht mal das hat er geschafft. Und
1: Hast du ein Spiel gesehen davon?
0: Nee, Gottes Willen.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich eins angeguckt. Ich hatte irgendwie mal Zeit letzte Woche und ähm, ja, war schon interessant zu sehen, dass der Carpage irgendwie wahrscheinlich bei FIFA das gleiche Problem hat wie im, äh, wie im wie im echt. Also der hatte mal geführt und dann hat er komplett verkackt. Also so vielleicht mit dem Druck nicht umgehen. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, das könnte es ähm, eventuell sein. Also wie, Aber wie ich war, hast du mal eine Tabelle gesehen von dieser ähm, Home-Challenge? Gibt es, glaube ich,
1: keine. Das es soll wohl keine geben, weil er auch es gibt auch keinen richtigen Spielplan. Letzte Wochenende zum Beispiel, dass wir gegen Bielefeld gespielt haben, war ja kein Zufall, weil er auch, glaube ich, was weiß ich, Frankfurt gegen Darmstadt gespielt hat, Gladbach gegen Köln und die haben extra ganz viele Derbys gemacht. Okay. Wahrscheinlich, weil die Einschaltquoten nicht so zünden. Dortmund gegen Schalke, ja. Also ich glaube, das ist
0: relativ willkürlich. Okay, krass. Also gut, dann ähm, machen sie das wahrscheinlich so lange, bis halt endlich wieder gespielt werden kann und dann hören sie einfach damit auf.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, was mir öfter aufgefallen ist, ich habe mal äh, meistens, wenn ich äh, abends etwas esse oder so, gucke ich irgendwie Nachrichten und wenn ich Pech habe, gibt es gerade nur auf RTL Nachrichten und beim Sport werden mittlerweile Formel 1 äh, irgendwelche E-Sports-Events, wo sogar auch Fahrer mitfahren, gezeigt und auch über diese Fußball-Home-Challenge wird berichtet und das finde ich ehrlich gesagt. Also ich bin zwar ein großer Fan vom E-Sports und ich zocke auch gerne viel und so und ich finde das auch toll, aber die, die diese Reichweite, die da aktuell gepusht wird, finde ich so unglaubwürdig. Also ich finde das so, das ist halt einfach, weil nichts anderes da ist. Und das, das ist irgendwie macht das Ganze so wertlos, diese Berichterstattung darüber.
0: Ja, für mich sind es auch die falschen, ähm, also ich bin auch jemand, ich habe früher recht viel E-Sport geschaut, aber das sind für mich die falschen Disziplinen, so wie FIFA und so, finde ich halt langweilig. Ich mochte ja. immer eher Echtzeitstrategie und das kriege ich damit leider nicht geboten. Starcraft 2. Na, sogar, ich habe lieber StarCraft Boardball gesehen, tatsächlich.
1: Hm, ja, gut, dann bin ich wahrscheinlich, ja, äh, ist nicht. Ich, ich bin erst mit StarCraft 2, so, aber ich habe so, hab kompletter Noob da drin. Okay. Äh, ich meine, was ich auch das gerne noch gucke, ist Age of, Age of Empires natürlich. Ganz klassisch und sowas in die Richtung. Aber und das sieht ja auch. ja.
0: Und Speedruns gucke ich mir auch gerne an.
1: Speedruns, ja, ja, das ist sowieso geil. Wo ich mir immer denke, so, okay, wie viele Anläufe hat er jetzt gebraucht, um das so hinzubekommen? Ja. Ach ja. Ach, ja, ja aber das, ja. wenn sowas bei RTL übertragen würde, dann würde ich glaube ich auch den Fernseher komplett abmutieren und aus dem Fenster schmeißen, weil das brauche ich echt nicht. Was brauchst du nicht? Speedruns? Ja, ja, aber Speedrun auf RTL, 20.15 nee. Uhr mit, mit
0: Thomas Gottschalk und Ach so, ja, äh, nee. Ja auch. Oh Gott, ja, da hast du recht. Nee, so, so, es gibt doch immer diesen ähm, Spendenmarathon, wo die irgendwie 24 Stunden lang am Speedruns streamen habe nie gesehen. Awesome Games Done Quick oder so heißt das. Das google ich kurz. Das ist ein, einmal im Jahr ein Event, wo die halt, ähm, wann ist das das nächste Mal? Nee, mehr, mehr, mehrfach sogar im Jahr.
1: Muss man vielleicht kurz erklären für die so, betakteren genau. Zuschauer unter uns. Ein Speedrun ist einfach, wenn man so ein gutes altes Mario spiel zum Beispiel, einfach in kurzmöglichster Zeit durchspielt. Also gibt es ja die krassesten Spiele, Sonic oder so. Also gibt es ja fast bei jedem Spiel
0: Zelda, Sonic, Mario... Ja. Se, selbst diese episch langen wie Final Fantasy 7, was ja halt das Spiel meiner Jugend war, selbst da gibt es Speedruns, die das auch wirklich auf übelste getrimmt haben, um das irgendwie schnell durchzuspielen, wo äh, auch, es äh, gibt ja verschiedene Disziplinen, du darfst ja dann noch irgendwie Schwächen von Spielmechaniken und sowas ausnutzen, was also vielleicht an der Grenze des Cheatens ist, aber irgendwie dann doch erlaubt ist, ich kenne da nicht die genauen Regeln, aber da gibt es ähm, teilweise echt äh, spannende Disziplinen, wo du denkst, okay, ich dachte eigentlich, ich habe dieses Spiel verstanden und dann siehst du dann, was einige andere Leute da machen und merkst, okay, es gibt anscheinend noch Leute, die das ein bisschen Bisschen besser verstehen das Spiel. Aber vielleicht gucke ich mir erst heute mal zum Schlafen gehen, nochmal entspannt so ein Speedrun an. Ich bin heute eh alleine. So, no, doch, ja. Vielleicht gönne ich mir mal wieder so einen, einen netten Speedrun. Keinen Film heute. Kein Film heute. Wobei ich würde auch eben ähm, äh, Predator 2 gucken, weil ich nochmal gucken <lacht> wollte, wie. Also es, der, der ist halt ohne Ahnung Schwarzenegger und dadurch verliert er, glaube ich, ganz schön an. Ähm,
1: ich finde auch Arnold Schwarzenegger ist auch total überwältigend. Das ist ein
0: ach, großartiger Schauspieler. Ich, ja. ich liebe dessen Filme wirklich. Also, Arnold Schwarzenegger ist für mich, ähm, könnte ich mir viele Filme immer wieder von ihm angucken.
1: Ach, weiß ich auch nicht. Also, ich, es gibt bei mir nur wenige, wenige Schauspieler, die von denen ich echt begeistert bin. Also. Hm.
0: Arnold Schwarzenegger gehört auf jeden Fall nicht dazu. <lacht> ich liebe halt diese, diese, also diese klassischen 80er-Jahre-Helden, die wirklich so sehr stereotypisch. Ähm, muskulös, ähm, stark, immer ein komplett dummer Spruch. Ähm, steigen aus dem Hubschrauber aus und zünden sich erstmal eine Zigarre an. Ich meine, das ist viel mehr in diesen 80er-Jahre-Filmen jetzt mal auf. Die rauchen da ständig.
1: Ja, 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 das ist krass. Das ich meine, ich mein,
0: ich mein, ab heute mal einen Film, wo irgendwelche Besprechungen sind, wo Leute rauchen, das siehst du ja nie im Leben. Und dort ist das einfach Aber ganz normal. Gibt's halt.
1: schon, gibt's schon. Ich hab, die werden auch von der Tabakindustrie, glaube ich, gezielt. Ähm, es gibt schon ein paar Filme. Also, mir, also andersrum. Es kommt so selten vor, dass es mir immer dann auffällt, wenn ja, jemand okay. raucht. Äh, was, ne? Aber du hast recht, klar, in alten Filmen, da wurde ja immer geraucht, durchgängig. Auch ja. oh, in Talkshows früher ja auch. Wen ich ganz cool finde, ist Anthony Hopkins. Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Aber das ist halt so ein ganz anderer Stil an. Das ist richtig,
0: m- ja. Ich bin halt Action- und Science-Fiction-lastig geprägt durch meine durch meinen schlechten Filmkonsum in der Kindheit und, und Jugend. Und deswegen stehe ich wahrscheinlich auf ähm, ja, solche Sachen. Also hier damals, als hier dieser Expendables-Kinofilm äh, kam, wo die, die ganzen 80er-Jahre-Helden und 90er-Jahre-Helden irgendwie zusammengekarrt haben und eigentlich auch wirklich also nur geballert wird, sinnlos. Das, das fand ich einfach großartig, weil es ist einfach so stumpf irgendwie, dass es schon wieder lustig ist. Ja. Das
1: kann, das, das ist, das geht bei mir komplett an mir vorüber. Da finde ich schon eher die stumpfen Witze
0: bei das Leben des Tja, was die, jetzt bist du kurz weg gewesen. Aber ich glaube, Macht
1: nichts. Ich habe nichts wiederholt, was erwähnenswert ist. Wir okay. können auch mal zum nächsten Thema übergehen. Genau. Wir trefften immer wieder auf das Thema Filme ab und reden dann aneinander vorbei. Das ist...
0: Was willst du sonst machen in diesen Zeiten, wo äh, Manager Sport oder Geschäftsführersport einfach so entlassen werden wie Martin Progiorno? und das ist eigentlich nur die wichtige Frage Basti, bist du in der Form ein bisschen froh, dass er weg ist, weil du jetzt nicht auswendig lernen musst, wie sein Name geschrieben wird, weil ich was könnte es bis heute seinen Namen nicht komplett richtig schreiben. Also, Ach, ich auch richtig
1: schreiben nicht, aber schon so nur aussprechen, das geht schon, ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich es jetzt mittlerweile drauf habe.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe heute nochmal probiert, ihn ähm, zu googeln, weil ich halt den Namen reinkopieren wollte bei einem Tweet. Und du kennst es ja, dass du bei Google die Sache, die Wörter andeutest und Google macht dann die Autokorrektur und sagt, meinten Sie das? Und dann kannst du halt dann das Wort halt anklicken. Und ähm, so mache ich das eigentlich mit ähm, Brongiorno auch immer. Also ich ich deute den Namen immer so ein bisschen an und ähm, kann den dann aus Google rauskopieren. (lacht) Habe ich heute wieder gemacht, ja? Und was passiert? Google meint, er findet nichts dazu, er konnte er nicht korrigieren, weil ich den so falsch eingetippt habe und ich, und ich wusste nicht, was ich anders machen sollte. Weil ich habe wirklich gedacht, okay, ich bin nahe dran, aber nee, war anscheinend zu weit weg für Google. Ja,
1: Deswegen, also bist du, bist du froh? Ja, in, in,
0: also in der Hinsicht bin ich ganz froh. Also ich bin ein bisschen irritiert. Wohl,
1: Wohlgemut ist da auch deutlich klingender. Ne? Das Wobei richtig. man hier auch viele TH am Ende, aber das wird der ja Google wohl rausfinden.
0: Genau. Ähm, aber wie überrascht warst du denn heute, dass er entlassen wurde?
1: Ja, komplett. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich meine, ich habe mir noch letztens gedacht, als er dieses Fauxpas da gesagt hat, mit in zwei Monaten gehen die ja, nicht die Lichter aus, aber hier wird es finanziell knapp. Hm. Und wo sie ihn dann zurückgepfiffen haben, habe ich mir noch gedacht, ja, ist ganz gut, dass sie ihn da jetzt, also ist, sagen wir es mal so, ähm, also man hat schon verstanden, wie er es gemeint hat, dass es natürlich, je länger es dauert, immer enger wird und äh, ne, und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass durch seine Äußerungen, die er dann auch ja zigmal korrigiert hat, irgendwie eine große Panik ausgelöst werden, worden wäre. Also insofern habe ich mir gedacht, ja, ja, ist ja bei uns nicht so tragisch, wenn man mal was Falsches sagt. Da ist ja alles ganz harmonisch und alles ganz... Und dann hat, war er ja noch bei Sky im Interview, bei ähm, wo die, die deinen Verein hatten, also... Ähm, wo die in der SDP eine Stunde vorgestellt haben, einen Tag lang und da auch alle Spiele gezeigt hatten letztens. Und da war er im Interview, da, ich glaube, er ist ja auch schon seit 2011 oder so bei uns gewesen, ne? also schon, schon lange da. Mhm. Und da habe ich mir noch gedacht, so ja, ist er auch mittlerweile ein richtiger Paderborner geworden und so. Also das, das hat mich jetzt komplett überrascht.
0: Ja, ich meine, was du gerade ansprichst, diese vielen Auftritte, die er hatte, die sprechen dafür, dass er das nicht wusste, weil wenn du weißt, dass du jetzt am Zeitner lassen wirst, dann fährst du deinen Arbeitsaufwand doch etwas runter und dir ist eigentlich ziemlich viel irgendwie egal. Und das, das, das spricht dann schon dafür, dass das für ihn doch sehr, sehr stark überraschen kann. Es gibt glaube ich auch ein Statement schon auf kicker.de, wo er das genau meint, dass er damit nicht gerechnet hat und ähm, das ähm, Schlimme so für ihn persönlich wird dann wohl sein, dass man sofort Nachfolge präsentiert hat. Also ich habe das heute so interpretiert, was ich beim Kicker gelesen habe, der hat das heute erfahren und zack, war sofort der Nachfolger da und das ist schon eine Sache, dass das weiß ich, das hast du ungern. Jetzt weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, hier ähm, Basti, übrigens du wirst ähm, jetzt raus und am nächster Woche äh, macht ähm, Andreas der zweite ähm, hier im Podcast mit.
1: Ja, vor allem gut, ich meine zu einer guten Führung gehören ja auch immer Feedbackgespräche. Und wenn er anscheinend selbst überrascht war, heißt es anscheinend, dass er wohl keinen Feedback bekommen hat oder keinen Anlass gesehen hat. Und das ist schon immer ein Zeichen für ja, schlechte Führung, sage ich mal. Nee. Jetzt stellt sich für mich die alles entscheidende Frage. Also den Florian Fabian, Florian, Fabian Wohlgemut lasse ich jetzt mal außen, außen vor. Den können wir, also klar, man kann jetzt die Arbeit bei Kiel beurteilen, aber ist sicher ein guter Typ und äh, kann man jetzt nichts zu sagen, muss man abwarten. Aber ähm, wenn man sich jetzt überlegt, Kosche ist gekommen, Kosche hat den Verein hat Baumgart geholt, Kosche hat ähm, alles aufgebaut, ist gegangen, hat schon Sonne als Nachfolger ernannt und ein Jahr später ist er weg. Vom, Vorst- oder vom, vom, vom Wirtschaftsrat oder was das da war, gekickt. Und ähm, jetzt ist der Einzige, der noch, sage ich mal, diesen ganzen Erfolg mit aufgebaut hat, Steffen Baumgart. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Steffen Baumgart natürlich auch in seiner Karriere noch vor allem nach so, einem, nach so gelungenen drei Jahren durchaus irgendwann, wenn es nicht dieses oder nächstes Jahr ist, übernächstes Jahr ähm, sagen wird, ich habe jetzt hier eine Chance, ähnlich wie es Breitenreiter, Schubert, Schmidt und Co. alle genutzt haben, diese Chance auch zu nutzen. Hm. Äh, so, und dann ist der weg. Und dann haben wir plötzlich wieder einen gesichtslosen Verein. Stand jetzt.
0: Und Das ist durchaus denkbar, aber ich glaube, wir müssen da so ein bisschen abwarten, was man also, dass man auch sieht, was man sich da vielleicht gedacht hat und was nicht, weil ich glaube, wir können fest davon ausgehen, dass es noch das ein oder andere Interview geben wird, einerseits mit dem entlassenen Geschäftsführersport, andererseits auch natürlich mit Vereinsfunktionären, die sich da wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ich will nicht sagen erklären müssen, aber es wird Fragen geben von der Presse, ganz klar. Und da muss man mal gucken, was da vielleicht noch rauskommt und was nicht rauskommt. Und am Ende ist es vielleicht sogar nachvollziehbar. Und tendenziell muss man ja auch jedem, der hier irgendwie anfängt, eine Chance geben. Und wir holen jetzt irgendwie. Ähm, ja, ja gut, klar, also
1: gegen, ne, gegen den Wohlgemut habe ich jetzt Genau, jetzt. richtig. Ja, klar, das muss man abwarten. Das kann auch der richtige Call gewesen sein, wie man genau. sagen würde. Aber, ähm, ich, ich, aber ich, das Einzige, wovor ich jetzt konkret Angst habe, beunruhigt bin ich noch nicht. aber wenn ein ein Martin Fransondo, der eng mit Steffen Baumgart zusammenarbeitet, das nicht wusste, frage ich mich, ob es ein Steffen Baumgart wusste und äh, wie jetzt die Zusammenarbeit mit dem äh, Wohlgemut und überhaupt das Verhältnis zum Verein, auch bei Steffen
0: Baumgart, ist das eigentlich das größte...
1: Naja, aber meine, das wissen wir alles nicht.
0: Also meine größte Angst ist eigentlich nach wie vor, dass wir demnächst ähm, Geisterspiele haben. Die treibt mich wahrscheinlich eher um. Ich habe mich heute zwar auch kurz aufgeregt über, über diese ja, sehr schnelle Ad-Hoc-Meldung, aber größere Sorgen macht mir immer noch die Entwicklung, dass wir vielleicht bald Geisterspiele sehen und ich dann, keine Ahnung, was ich dann mache, während der SCP vor leeren Rängen in Augsburg spielt.
1: Ja, also ich glaube auch... Äh Sagen wir es mal so, wenn es Kunde gab dafür, dass er gehen sollte, ist es gut, dass es nicht vorher öffentlich geworden ist, weil das wäre, glaube ich, schlimmer gewesen, so eine Unruhe. Und B, ist es vielleicht auch ein Zeitpunkt, der noch erträglich ist, weil nach einem Abstieg aus der ersten Liga sehe ich das Risiko Existenzgefährdung nach Corona, nach äh, mit wenig Einnahmen, und vielleicht mit einem etwas, ja, mit einem Abstieg vor leeren Rängen dann doch die Gefahr groß, dass man im nächsten Jahr dann doch, ja, ich will keine Angst haben müssen, sagen wir mal so, mhm. Und da ist das vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Na gut, Basti, wollen wir es heute dann abhaken? Ja. <lacht> Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir machen trotzdem in irgendeiner Form weiter, denn ohne Podcast fehlt uns allen was und wie schon letzte Woche gesagt, sind wir sehr dankbar für das Feedback, was wir bekommen haben von Leuten, die sagen, nee, wir wir werden noch gebraucht. Man braucht uns quasi jeden Dienstagmorgen bei der Arbeit auf dem Weg dahin oder wie auch immer, damit die Leute ein wenig Ablenkung haben von dem harten Corona-Alltag Und ja, in diesem Sinne, Basti, würde ich sagen, sehen und hören wir uns demnächst mal wieder und mach's gut. Bis
1: dann.